0: aquele abraço. Fala fã de beisebol, chegando com rebatida 124, são 124 edições do seu encontro semanal para falar de beisebol, para falar dessa liga que a gente tanto ama. Hoje eu, na Pires, lá do gigante do beisebol, sou, sou âncora para falar sobre beisebol, substituindo o Filipeta que está cansado e tirou aquele dia hoje para dar aquela descansada e como diria o Felipe Martins, para falar de beisebol, eu não estou sozinho, comigo aqui o homem que está de técnico novo tem. Um professor novo lá em San Diego, mas o cardeal nesse podcast, o Padreco Vitor Salviano. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
1: madrugada, querido ouvinte do Rebatida Podcast, né? Boa noite ao Natan e ao. Boa noite ao nosso convidado, né? Eu não vou furar aqui da spoilers. É bom, né? Mas é um prazer fazer um, um programa com vocês, né? Deixar aí a pulguinha atrás da orelha do nosso ouvinte nesse início de programa. É isso aí, né? Abemos Fumaça Branca em San Diego, declararam lá o novo treinador. Seja bem-vindo, Bob Melvin, né? Que tem aí passagens ao longo de, se eu não me engano, quase 10, 11 anos à frente aí do, do Oakland Athletics, né? Vamos ver o que, que isso aguarda, mas isso é tópico para o programa mais. Lá para o finalzinho, no segundo bloco, a gente vai abordar isso. Vamos aqui falar um pouco de beisebol, né? Tá acontecendo a Série Mundial aí. Tem muita coisa para a gente poder destacar. Sempre um prazer participar do programa e parabéns, Natan. Daqui a pouco você vai. O Felipeita que abre o olho, que daqui a pouco você vai estar tá
0: aí de olho no lugar dele como host e ele como comentarista, hein? Ah, cara, eu só tenho um olho, olhos para uma coisa do Felipeita, que é o posto de homem mais bonito e mais querido do Rebatida Podcast, por que não? Mas para falar de beisebol que hoje, o nosso convidado, Felipe Zanetti. Um homem letrado, um homem que sabe te explicar em estatística. Felipe Zanetti, já explica pra gente aí como é que faz um cálculo de slang na sua introdução. É que você entende tanto. Ó,
2: oh, já começou. Bem, boa noite a vocês, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, é uma honra voltar ao Rebatida mais uma vez. Respondendo a pergunta do Natan, o um slug é calculado pelo número de bases que o jogador consegue dividido pelo número de vezes que ele vai ao bastão.
0: Cara, quando ele entende, ele entende, né cara, é um absurdo. Apoio Rebatida acompanhe também o show Antes do Show, que fala com a aquele pipeline dos jovens que ainda não chegaram, às Ligas é claro, os podcasts de franquia. Hoje já são mais da metade das franquias MLB cobertas. Nós temos Atlanta Braves, Baltimore Oilers, Boston Red Sox, Chicago Cubs, Chicago White Sox, Kansas City Royals, Los Angeles Angels, Los Angeles Dodgers, Minnesota Twins, New York Yankees, Philadelphia Phillies, San Diego Padres, o grandioso San Francisco Giants, Seattle Mariners, St. Louis Cardinals, Tampa Bay Rays Texans Rangers. Não escutou o nome da sua franquia aqui? Fica o convite porque você pode ser a voz da sua franquia. Aqui no Rebatida Podcast, a gente é o, junta né, todo mundo para falar de tudo, mas pode ter um específico da sua franquia para dar aquela escutada e ficar a par dos assuntos do seu time. E amigos, voltando aqui agora para falar de fato de beisebol, está acontecendo a epítome do que é MLB, o momento que todos esperam, o momento que todos querem alcançar, o local onde todos os 30 times lutaram para estar, mas apenas Atlanta Braves e Houston Astros chegaram. Felipe Zanetti, a série já está 1 a 1 o Houston Astros perdeu o primeiro jogo, inclusive é a quarta vez que o Astros chega ao World Series e é a quarta vez que eles perdem o jogo 1. Tá atrás só do New York Mets com 5 derrotas em 5 oportunidades. Os caras não gostam de começar ganhando, né? Inclusive agora ganharam o jogo 2, mas seguiram sem ganhar o jogo 1, um, que foi um passeio de Atlanta, 6x2. O Astros devolveu no segundo. E nesse primeiro
2: jogo, a Atlanta começou com tudo, né? O primeiro primeiro é, confronto da partida o, o Roy Soler já conseguiu um home run inclusive em toda a história da Major League Baseball foi o primeiro leadoff off home run da história em, no, no jogo de World Series fato que eu achei bem curioso pela quantidade de jogos que a gente já teve e o Braves foi arrasador no começo anotou cinco corridas logo nas três primeiras entradas contra Pramber Valdez e o Astros até Teve ali seus brilharecos, teve a sua produção ofensiva ali no, em momentos isolados, mas no, eu queria destacar o bullpen do, do Atlanta Braves também. Precisou entrar muito cedo na partida devido à lesão do Charlie Morton, a gente vai falar um pouquinho mais já já, já. e jogou seis entradas e dois terços e deu só duas corridas. Então, um ótimo desempenho do, do bullpen de, de Atlanta também.
0: É, Salviano, a gente viu na transmissão né, que eu e Zanetti fizemos que o Jorge Soler foi bem criticado por alguns sobre ser liroff. off mas a escolha dele vem se pagando, ele está até agora nos dois jogos da série rebatendo 40% com OPS de 1.400. Ok, são dois jogos que não levam OPS, estão a série em tão poucos jogos, mas fato é, jogou muito bem e começar ganhando é sempre bom, né? O jogo que o Atlanta ganhou... O home run dele para abrir o placar, logo como um lead-off, foi algo importantíssimo. E a Atlanta já mostrou, tendo maldição ou não, que os Astros não ganham o primeiro jogo, que não tem nada a ver com isso. Foram lá, ganharam e mostraram que essa série vai ser dura para o time em Houston, que era apontado como favorito antes de começar.
1: Eu mesmo não apontava que seria fácil pra, pra Houston, não, né?
0: Mas eu, eu acho que
1: é um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. Apesar do, do, do Astros ter. Um linear bem explosivo, né? Tirando, talvez, ali o Maldonado. De resto, todo mundo tem condição de chegar lá e rebater, né? Eu já não, 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 não enxergava muito isso no Braves ao longo da temporada, mas até o Natan, no último programa, pôde me corrigir isso. Né? Trouxe aí as informações do linear do Braves do, que os caras vêm correspondendo e, e jogando bem no ataque, ofensivamente. A, a série vem se provando que não vai ser definida, talvez, em antecipado, né? Eu acredito que. Cara, eu acho que isso vai pegar jogo 7 sim, não vejo esse aí acabando antes, porque são dois times bem parelhos, equilibrados, apesar de que o Houston Astros teve uma campanha melhor na temporada regular, talvez passou com mais facilidade ao longo da, da sua caminhada nos playoffs, o Braves já sofreu um pouquinho mais, tanto contra o Brewers, quanto, quanto, tanto contra o Dodgers né que era o grande favorito que era talvez aí, o principal time da MLB uma série que, que vem surpreendendo né o, o Braves conseguiu pegar um, um, um mando de campo lá no, no estado do Texas né e agora vai para casa vai tentar vencer as suas partidas em casa para tentar encerrar isso né não acho que o Astros vai vender barato suas suas derrotas tão, jogando na na Geórgia vai querer recuperar tempo perdido em casa e eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer a partir do, do
0: terceiro jogo. Né? É isso aí, cara. Como é importante você ir lá e pegar essa, esse mando, principalmente num time forte como o Astros, né? A gente viu que o Braves foi alinhado de duas formas diferentes. Um jogo foi o Jorge Soler como o e outro já foi o Ed Rosário, que não correspondeu no segundo. Ele passou em branco, né? Na posição de off Então talvez a gente veja o Soler voltando a ser esse layoff no jogo 3. Mas fato é, o jogo tá como diriam os mais velhos, o jogo tá estudado, o jogo tá brigado. E agora a série vai para três jogos lá no estádio da Geórgia, né? Os jogos estão começando todos no mesmo horário mas vai ser lá em Atlanta, e a gente já vai ter o Garcia abrindo contra o Anderson lá. Então, o jogo tá 1 a 1. Volta para Atlanta E acho que Zanetti O momento para os Braves Conseguir avançar um pouco na série Como fizeram contra o Dodgers Ganharam jogos e fizeram a gordurinha Agora quando você volta para casa Volta com a série empatada Como aconteceu na última série Se ganha dois jogos em casa E volta para Houston 3x2 É o um mundo perfeito para eles né?
2: Concordo e espero que a gente vá para um jogo 7 E de preferência que o jogo 7 tenha 25 entradas Só isso que, que eu acho que é bom pontuar Eu espero que, que isso estenda o máximo possível Assim, eu acho que esse próximo jogo é muito importante. O Ian Anderson é um, um menino que subiu ano passado e desde que subiu vem sendo extremamente dominante. Nessa temporada ele está com um ERA de 2.25 nesses playoffs, em 12 entradas. Ano passado, se eu não estiver errado, ele passou mais de 25 entradas sem ser corridas também em playoffs. Cedeu uh, só contra o Dodgers na, na NLCS. Eu acho que é um cara muito bom, um cara que sempre foi um prospecto de elite e tem tudo para ser o desequilíbrio dessa partida. Embora que eu, eu ache que o, o Luiz Garcia também é um bom arremessador. Na minha opinião, o Luiz Garcia deveria ser o novato do ano na Liga Americana. Esquece esse negócio de Adolio Garcia, que é o cara que não chega nem 30% em base na MLB, não tem o direito de ser candidato a um título do, do novato do ano, mas enfim o Braves e vai ser um confronto que eu acho que de pitches que está sendo diferente do que a gente viu. Line up do Braves mesmo no primeiro jogo. O, todos os nove jogadores titulares tiveram pelo menos uma rebatida no, no jogo 1. Um, e o, o Lineup do Houston também no, nesse segundo jogo. Só é, seis jogadores, é, sete jogadores perdão, dos titulares também tiveram é, rebatidos. É uma série que, que embora alternados os ataques estão aparecendo mais que os pitchers. E, e nesse terceiro jogo, eu acho que vai ser o contrário. Para quem vem ouvindo a, a,
1: o rebatida do, do meio de semana, né, do programa que é gravado na quinta, que é publicado ali na, na, geralmente na sexta-feira, eu sempre destaquei que o Boston Red Sox era um time que dava a, a resposta imediata logo após, quando a gente achava que ou o Rays ou até mesmo o Astros ia encaminhar a série, né? E eu vi, eu enxerguei isso no Houston Astros a partir do jogo 2, né? O Atlanta, pô, o primeiro jogo, né? Primeiro jogo da série, da, da, da série mundial. O jogo em Houston, né? Pô, a torcida lá, o estádio lotado. A gente viu a quantidade de fotos que vazaram. Uma coisa muito linda. Parabenizar a torcida do Astros por isso. E, e, e o Braves foi lá e jogou um... Um balde de água fria em todo mundo, né? Ele enfiou 6x2, cara. E isso é para assustar, né? Assusta. Então, se o time não tem um psicológico muito forte, um mental, a gente, no, no nosso futebol, a gente fala muito isso, né? Força mental, você tem que ter poder mental, não sei o quê. E isso faz diferença sim, se você tem um jogador novo. Jovem que não tem esse tipo de experiência, ele vai sentir. E o Astros é um time que tem jogadores calejados, né? Tem jogadores que já tem o um, seu anel, um, anelzinho no dedo aí, já, né? De, de, de campeão. E deu a resposta no jogo 2. Foi lá em enfiou 7, né? Perante sua torcida. E quem sabe, vamos, o, jogo de, o, o jogo de amanhã, cara, não tem como a gente cravar Pô, o Braves vai estar tá fazendo a estreia em casa E os caras do, do Astros podem estar, tá, pô, vamos devolver a mesma coisa que eles fizeram com a gente Primeiro jogo, vamos jogar a pressão pra cima dos caras Porque se o Astros vence o jogo de amanhã, ele já empurra 2x1 um o jogo na Georgia A gente sabe que a torcida do Braves é uma torcida que joga junto com o time e tudo Mas, cara, é, é World Series, né? E o Braves faz tempo que não vai Como será que a torcida vai reagir, vai conseguir jogar junto? Então, cara, vai ser um jogão o jogo de amanhã. Talvez possa aí já dar fortes indícios do que pode acontecer. Eu espero um jogo muito disputado, muito parelho. O Zanetti destacou a questão dos pitchers. E a gente só tem que desfrutar, né? Desfrutar, agradecer. Quero até trazer um. Eu acho que os nossos fãs já estão sabendo disso, né? Mas um fato. Eu não estava sabendo, eu não, ultimamente eu não pude acompanhar tanto a Série Mundial como eu pretendia mas o nosso o nosso chefinho o senhor Danilo Batista ele trouxe informação no grupo do, interno do Rebatida né o SPN aqui no Brasil vai transmitir o, o, o jogo 5, né que é o terceiro da o terceiro da série lá na Geórgia no horário nobre aqui no Brasil né e, e transferir o jogo da NFL para para Fox Sports então o Sunday Night o Sunday Night Football da, da NFL eles rebaixaram o canal, né? desceram para o Fox Sports para poder transmitir um jogo da Série Mundial. Cara, e isso para gente aqui no Brasil, que gosta do beisebol, isso é uma coisa muito grande. A gente tem que destacar isso, cara. A gente tem que pa bater palmas pro, 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 para o que a ESPN fez e nós, torcedores do beisebol, que curte o esporte, temos que dar a resposta, participar com as hashtags ajudar o pessoal na transmissão, seja lá qual comentarista for, qual narrador for. A gente sabe que tem muitos que preferem um, outros que preferem outros, mas a gente tem que apoiar porque, cara, eles estão tirando um jogo da NFL, que é o jogo do horário nobre, que é o jogo principal do domingo, que só acontece aquele jogo, é óbvio que a audiência da NFL, seja de qual jogo, vai ser maior do que o do, do... Da Série Mundial, mas eles estão prestigiando o beisebol, né? Colocaram o beisebol em primeiro lugar, a final do beisebol em primeiro lugar. Então eu queria destacar isso aqui e tirar o meu chapéu do que o grupo Disney aqui no Brasil fez, né? E a gente, isso tem, a gente tem que informar, né? É, é uma coisa muito forte para nossa comunidade, né? A gente é pequeno, a gente tá crescendo, somos uma comunidade unida, sem ego, sem egoísmo. É claro que a gente tem as pessoas que a gente é mais próximo, mas todo mundo é muito junto, não tem briga, não tem nada na nossa comunidade. Então a gente tem que aproveitar esse momento, curtir bastante, participar, porque, cara, repito, eles estão tirando um jogo da NFL, do principal canal aqui no Brasil, estão transferindo para o Fox Sports para a gente poder assistir a final do esporte que a gente ama.
0: Engraçado, Saviano, eu não via beisebol na época, mas se eu não me engano, tenho quase certeza que em 2016... Uh, no jogo 7 de Sky Cubs e Cleveland Indians eles também fizeram isso, porque eu lembro de ter ficado puto na época por, por essa mudança, mas pô, foi um jogo 7 de uma série que foi espetacular, muita coisa histórica envolvida, então é compreensível. Agora, não, agora Maior jogo, jogo, jogo da história. Hum, jamais. Uh... <risos> agora jogo 5, atitude sensacional dos caras, muito bom. cara A 8 Series ela te conta coisas magníficas. Se o Atlanta Braves vier a ser campeão, Todo mundo vai lembrar, né, Zanetti? Do que o Charlie Morton fez de jogar com a perna quebrada, cara. Arremessar, sem falar, 96 milhas pra gente. Como é maravilhoso poder ver essas histórias sendo escritas. Depois contá-las.
2: Cara, foi um, um negócio muito surreal que o Morton fez. Ele jogou, voltou pro montinho com a fíbula quebrada. Conseguiu um strikeout no Tuve E o último arremesso que ele fez antes de sair do montinho, foi uma bola rápida, 96 milhas por hora. Isso sem... Assim, quem, não sei se alguém já quebrou a perna, eu não quebrei, mas eu imagino que não, você não consiga apoiar o seu pé de apoio, apoiar seu pé no chão para andar. Você imagina para fazer o um movimento de um arremesso, cara. É um, é um negócio muito surreal que, o que o Morton fez. Tinha muita gente que comparou isso com o jogo do Curt Sheehan, em 2004 da meia sangrando, é um, um case bem conhecido também. Se a Atlanta vencer, eu acho que vai, esse vai ser um do, dos símbolos e um dos momentos que vai ficar mais marcado nessa conquista vai ser isso, que foi um negócio muito surreal o, o que o Morton fez. Mas sim, pensando no lado do jogo, o Braves perde talvez um do seu, o seu principal arremessador, né? porque o Max Freed não está bem nesses últimos dois jogos, tanto contra o Dodgers na, na final da Liga Nacional. Tanto esse primeiro esse jogo 2, né, esse primeiro jogo dele na World Series, eu acho muito bom jogador, mas não tem o status de, de ser o Ace, então o Morton acaba sendo um desfalque muito importante, ainda mais que é uma série que a gente está projetando e bem a fundo, né, no, ele jogaria em teoria o jogo 5, né, então o, o Bryce Snitker vai ter que pensar em outra estratégia para esse jogo também.
0: E salveando aquele ditado, cair e cair atirando, ele faz sentido agora, né? Porque o Charlie Morton caiu, mas caiu em grande estilo. Eu acho que talvez o que ele fez é percuta em quem quer que seja que o substitua, ou que ele eventualmente não irá jogar por conta da lesão, a tentar, ao menos em espírito, entrar motivado para fazer um bom trabalho, né? Que é o odissírio de é, tudo quanto. Uma a palavra que define isso é isso, né? que você
1: acabou de falar. A série mundial, né? E a gente tem que pontuar uma coisa importante... Existem jogadores egoístas que querem jogar, independente se tem condição ou não. É porque, sei lá, ou não confiam em quem vai substituir ele, ou por, por algum orgulho, alguma coisa. Não foi isso que aconteceu com, com o Morton. Eu acho que a decisão deixaram ali com ele. Mas uma coisa que eu vi, que eu achei legal, que o Travis Darno, que é o catcher do Braves, ele falou né, que pô, ele decidiu ficar pra que o seu colega pudesse ter mais algum tempo para se preparar pra poder entrar. É claro, vai ter gente que vai questionar, pô, mas o time perdeu, que não sei o quê, mas cara, olha o, olha o espírito do... Que nem o Zanetti falou, o cara tava com dor, velho. Você acha que o cara tava sentindo dor? E a gente sabe como é importante o pitcher ter equilíbrio, o pitcher precisa do seu pé também. É claro que a, a parte principal é ali o seu movimento, a sua mecânica, mas cara, ele, ele se sacrificou pelo time. E isso é muito bonito, e isso toca no coração dos seus companheiros. A gente tem que jogar pelo cara, o cara machucado Jogou pela gente para poder preparar o seu substituto, poder se preparar Um pouco mais, aquecer seu braço e tudo Vamos jogar um, um, algo a mais Pelo cara, velho, ele não vai poder jogar Então vamos jogar por ele, velho, porque ele tá fora Agora esquece das finais, né Isso é uma coisa louvável A gente tem que tirar o chapéu e, cara Isso é o que a gente espera De um jogador profissional desse nível De que é um líder, né no momento que o time, entre aspas, estava precisando e tudo, ele decidiu, pô, mesmo machucado, falar, e outro? Ele podia piorar a situação, hein? Já pensou se ele piora? Então, assim, é, ele tem uma carreira pela frente. Ele podia muito bem pensar, pô, já tô lascado aqui, manda o outro entrar, porque se eu ficar, eu posso piorar, posso agravar a minha lesão e... e não, não, e eu tenho um... Tenho, mais alguns anos pela MLB não quero, pô, não quero prejudicar minha carreira E ele não, ele pensou no time, pensou nos seus companheiros Pensou, a gente se sacrificou O ano todo pra poder tá aqui, A série mundial, cara, eu vou fazer isso Algo a mais aqui, vamos ver o que é que acontece e Foi bem, foi bem, então a gente tem Que tirar o chapéu e Cara, isso faz o nosso esporte Algo especial, né, olha o que, que o cara Fez, velho, e depois mencionaram Pô, dói perder o Morton O Zanetti trouxe aí, né, pô Era um cara que tava contando num jogo ali na frente Faz diferença. Mas, cara, o que ele fez, você pode ter certeza que os seus companheiros agora vão vai, vai jogar mais ainda pelo que ele pôde fazer por eles, né? Pô, vamos, vamos, vamos dar a vida pelo cara porque ele deu a vida dele por nós, né? O cara jogou machucado e pensou na gente. E eu acredito nisso, sim. Não sei se isso vai poder fazer um diferencial. Não é isso que vai fazer o Atlanta Braves ganhar ou o Aço perder. Mas, com certeza, os jogadores do, do Braves vão entrar mais uma unidade, mais coeso, né, entre, entre eles.
0: É isso aí, cara, como você falou, eu concordo inteiramente que você vai jogar pelo cara. O fator emocional, ele pesa bastante. Você pode falar, que pode acreditar que é besteira, mas eu me digo que você tá errado. Uma das grandes coisas que falaram sobre o ano sensacional que fez o Giants tentando encontrar qual foi o segredo foi de fato preparar psicológico que o time vinha tendo o time investiu muito nisso e o Kepler é um dos caras que mais pesava e mais acreditava nesse tipo de coisa né? então a gente vê que está bem preparado e quando o jogo acabar, saber entrar no próximo jogo esquecendo o último algo que o Astros fez e fez muito bem você foi amassado em casa no primeiro jogo Chegou no segundo novamente em casa. E passou por cima. O Ars conseguiu fazer isso contra o Boston Red Sox. Quando a situação virou a favor deles. E trouxe de volta. Não deu chances para o White Sox jogar. E a gente sabe que o Arts é aquele time que ele nunca está morto. E se tu deixar ela, ele passa por cima. né Então o fator psicológico é algo que se tem que levar muito em conta nessa série. E o Charlie Morton deu essa ajudinha ao Braves. Apesar de desfocar o time em breve.
2: O psicológico é tão importante. A gente tem um caso muito recente. De, de como o psicológico é importante Especialmente para um pitcher O Walker Buehler, no jogo 6 da Liga Nacional Ele estava extremamente Dominante contra o lineup do Braves Até que uma chamada Que foi muito strike, inclusive O Umpire deu bola E ele se perdeu dali para frente Foi ali que o Braves virou a partida e, e consequentemente ganhou o jogo E ganhou a série Então, assim, causou um arremesso, o cara sentiu, baqueou E mudou completamente o rumo Hoje em dia a gente pediu, assim, jogando, fazendo muita hipótese, mas vamos supor que o Dodgers ganhasse aquele jogo 6 e ele ganhasse o jogo 7 A gente estaria em um outro universo paralelo, graças a Deus não aconteceu também Mas o psicológico é muito importante é isso aí, cara. Agora pra gente fechar esse primeiro bloco
0: aqui, a gente pode postular né, o que vai acontecer nesses jogos e dar nossas impressões. Começando por você, Evita Salviano. Nós temos três jogos garantidos até então. Esses três jogos também é o que cobre né, até o nosso próximo podcast, que é gravado no um domingo e vai sair na segunda. Eu quero saber o que você acha que vem daí nesses três jogos. A série será fechada? Quem vai sair com essa vantagem? Porque alguém vai sair com a vantagem de Atlanta ou com a série ganha aí, o título pra casa. Eu acho que nessas
1: três próximas partidas dá 2x1 um pro break. Não vejo Astros perdendo, perdendo, sendo varrido lá em, na, na Geórgia, né? Sendo varrido no caso dessas três partidas. Eu acho que eles vão beliscar uma vitória ali, se não duas, viu? Se não duas. Eu acho que a série volta pra Houston e torce pelo jogo 7. E vou torcer pra Atlanta Braves. Eu tô torcendo pra Atlanta Braves desde quando tava pegando o Milwaukee Brewers, né? Até mandar um abraço pro mano do perfil FortTR, sei lá, lá que cobra a Atlanta Braves, né? Lá no Twitter a gente até fez uma brincadeira né da, do Padres com, com o Braves ali, porque, cara, eu torço muito pelo, pelo Fred Freeman, é um dos caras que eu mais curto na liga, o próprio filho dele, o Charlie Freeman, é uma figura né ele que tem como ídolo o Fernando Tati júnior no All-Star Game, ele só queria saber do Tatis, e o, o Freeman é um cara que merece o título e tudo, e, e detalhe, hein, quero ressaltar aqui o que eu venho falando ao longo dos últimos programas, estou torcendo para a planta Braves, não porque eu sou desse time de que, ah, eu quero mais que o Astro lasque, que eu não gosto do aço, que não sei o quê, pá, 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 que, papapá que são ladrões, que é roubo de sinal não, eu tô torcendo pro Braves pelos motivos que eu acabei de expor aqui Fred Freeman, tia. Ali Freeman, eu acho que é um time que merece, assim como o Asus também merece, e, e o, o Natura de prova eu venho destacando aqui que tem que parar com esse chororô de, de, ah, porque perdeu por causa do roubo de sinais, que não sei o que não foi só isso, perdeu porque o time do Aço é bom, o planejamento lá vem sendo feito há muito tempo, lá existe planejamento lá existe trabalho, é claro que isso vai manchar um pouco esse título que eles tiveram, mas não, não, não ganhou por causa disso, e, e, e cara, a, a gente tem que parar também assim, pô, beleza, a gente pode questionar talvez a punição que a Liga deu, a gente pode questionar isso tudo, mas o time foi campeão com mérito, ponto, passou, não adianta a gente ficar falando, pô, uma coisa é a torcida, o, o, o Astros vai jogar, a torcida vai ar. faz parte, principalmente a torcida do Dodges, que foi o time que perdeu. É óbvio que quando o Astros for jogar contra, contra o Dodgers em Los Angeles, a torcida vai vaiar e é o direito deles e tudo, foi o time que sentiu na pele, né? Mas de resto, cara, bola pra frente, levanta a cabeça, passou, velho, esquece, porque se for pra ser assim, a gente, a gente tem que levantar então o tanto de time que já fez sacanagem com roubo de entrega de jogo, de jogador que participou de esquema. Então a gente também tem que fazer isso, não é só com o Astros, né? O Astros também foi a mesma coisa que aconteceu com o Red Sox, não o mesmo no modo desoperante, mas por que que não tem essa birra com o Red Sox? Por que que o Red Sox não é vaiado quando vai jogar em outro estado? Por que que o povo não fala ah, o Red Sox foi campeão por causa que tava roubando o sinal? Então assim, a gente tem que parar um pouquinho com isso, né? Passou, passou fica nesse negócio da zoeira, vai jogar, vai o cara e tudo, faz parte isso faz parte da democracia, faz parte do, da, da liberdade de expressão do torcedor mas vamos parar também com isso, né? Se você não gostar do Houston Astros, ok mas você tem que reconhecer
0: o trabalho que vem sendo feito lá ao longo dos últimos anos aí. Cara, inclusive, então você citou alguns times... A gente lembra, Colorado Rock, a gente lembra os caras molhando a bola, né? Esse tipo de coisa, pra ela voar menos... E, cara, todo o time já teve uma trapaçazinha O time do Astros é um time sensacional Um time muito bom, um time muito bem preparado Ninguém briga por tantos anos assim E agora, né, depois de tudo Eles estão vindo com aquele sangue no olho Pra ganhar sem o um sinal Pra provar que eles conseguem ganhar Coisas que eles, eles não precisam mais provar que eles são bons O Rosselotubia principalmente Mas eles estão nessa de ganhar E com sangue no olho pra ganhar nessa net São três jogos aí, você acha que a série acaba? Você acha que a série volta? Como pra Houston? Caso você acha que volte
2: só falando um pouquinho do Altuve, acho que foi o cara que foi pego para Cristo, né? justamente por ser o principal nome da franquia, agora é o segundo isolado em mais home runs na história da, da pós-temporada da MLB com 23, ele está só atrás do, do Manny Ramirez que tem 29. Então não, não, não é só por roubo de sinais que o cara chega nesse nível. Né? Carlos Correia, é, Jordan Álvares, todos os caras são de muito talento. Então eu sempre falei lá no Letrados, desde da, das análises, ficou, muita gente falava que o Astro fru, era fruto do roubo de sinais. E, e como o, o Victor falou, não tem o mínimo critério, a mínima base de fundamento falar isso. O Alex Bregman é um dos caras que tem a melhor visão da zona de strike, da MLB tudo se não for melhor. Com roubo de sinais, você não consegue isso aí. O Rossel Tuve é um cara que tem .308, ou seja, 30,8% de média de rebatida no bastão na carreira. Tem muitas temporadas antes do roubo de sinais, então não é um cara que, que, que é fruto disso. O Carlos Correia também, a gente sabe do talento do Carlos Correia. O Springer, o Spring saiu do Houston e está rebatendo a mesma coisa, se não tiver melhor, é que ele machucou muito nessa primeira temporada em Toronto. Então, associar a qualidade e o talento desse time, apenas pelo roubo de sinais, é ser muito leviano e um pouco até hipócrita. Mas desses, desses próximos jogos, eu, eu, eu também acho que vai ser 2x1 um para alguém. Se for apostar, eu acho que vai ser 2x1 para o Braves, eu acho que o Braves volta com uma vantagem para a série em Houston, mas eu acho que é muito improvável que essa série não volte para Houston. Eu vejo que vão ser dois jogos, é, três jogos muito disputados, como estão sendo, sem favorito definido, e eu acho que detalhes, principalmente de arremessadores, como que vai ser montado esse corpo de arremessadores por partida, vai ser muito importante, visto que os dois ataques estão tendo bom desempenho.
0: É isso aí, cara. Eu também vou que a série vai ficar 2x1. A série volta para a Houston, eu acho que a série volta com a vantagem para o time do Texas Eu acho que essa série, apostei que seja de Houston, continua achando que vai dar Houston em seis jogos eles vão voltar ganhando e você vai ficar com a equipe de domingo para fechar as outras previsões No mais, a gente vai fechar esse primeiro bloco que a gente falou de World Series e volta para falar de alguns outros assuntos mais Chegando aqui para o segundo bloco, a gente vai falar de algo que sempre dá polêmica, sempre tem torcedor. Tem gente irritada e tem gente feliz, é claro, que é o meu caso agora, que são as indicações e as premiações da MLB até agora. A MLB ainda não soltou os seus premiados, mas algumas revistas já começaram a fazer isso e a gente já tem uma lista de premiados que saiu. A gente começa falando sobre os indicados, alguns prêmios bem importantes da liga, a gente começa falando sobre Luva de Ouro, Felipe Zanetti. A gente já tem os indicados da Luva de Ouro, hein? Você tem a lista aí, tá? Então, Zanetti, a lista a gente começa falando sobre a Liga Americana. Na primeira base, nós vamos ter uma competição entre Vladimir Guerreiro Júnior, Yuri Guriel e Matt Olson, que eu acho que essa. Esse bastão, esse Silver Slugger, não tem como fugir de Vladimir Guerreiro, né?
2: Não tem como, né? O, o Guerreiro é um dos dois principais candidatos à MVP. Ele chegou no potencial que todo mundo esperava dele quando ele era o prospecto número um do beisebol. É um cara que conseguiu assimilar a average, é um, um problema que ele estava tendo nos últimos anos. Conseguiu potencializar toda a força no bastão que ele tem com os home runs. E é um cara de, de extrema qualidade chegando em base, né? um cara com uma visão... Da zona, da zona espetacular, fez o que se esperava dele. Um cara que é extremamente completo no bastão e mesmo o Olson fez uma temporada muito subestimada, a maioria dos jogadores que vão bem em Oakland normalmente são subestimados, e num ano normal, muito provavelmente, o prêmio seria do Olson, mas como a gente teve esse ano surreal do, do Guerreirinho, não tem como não ceder dele
0: Vitor Salviano, você que, assim como eu, é um homem que ama a América Latina, ama os nossos, os nossos latinos, né? Que, assim como nós somos latinos. Gente, brasileiro é latino, viu? Tem uns caras que acham que não é. Você vai de Vladimir Guerreiro também e fecha essa unanimidade aqui do Rebatida Podcast? Esse nação gosta de uma polêmica, viu? <risos> mas, mas é isso aí mesmo. Apesar do brasileiro não se
1: considerar latino, o Brasil faz parte, sim. A gente tem que Eu me considero latino e todo quem me conhece sabe, principalmente no Facebook, eu gosto muito de jogadores latinos e tudo, procura acompanhar as ligas. Mas, cara, acho que foi justo essas três, essas três seleções aí. O Yuli Gurriel fez um ano também espetacular. O Zanetti destacou e você destacou o ano do Guerreiro, mas o que o Gurriel fez também, eu acho que merece essa lembrança, né? O Matt Olson a gente não precisa nem comentar, é como o Zanetti destacou os jogadores lá em Oakland, parece que se, se fosse em outro lugar, talvez olhariam com mais carinho, né? São três nomes, cara, sem brincadeira, eu acho que das posições que, que a teve aí, na, pelo menos na Liga Americana, eu acho que é a mais como é que eu posso dizer, talvez equilibrada nos três nomes, mas não tem como o prêmio não ficar com o Vladimir Guerreiro, né? o ano que esse cara fez brigando lá em cima na questão dos homens contra o Chorreio Otani e tudo não tem como, vai, isso vai ficar vai, vai, com justiça, vai ficar com o Guerreirinho.
0: Evita, Suaviano continuando com você, nós vamos para a segunda base da Conferência Americana, que está sendo disputada entre Marco Simmins, Ossera Otuvi DJ Limeio e Roger Polanco Cara, eu acho que o Marco e ele entrou falando, é, eu preciso de um contrato novo. E eu acho que o Silver Slugger é dele também. Não tem como não dar. Ele bater o recorde de home run na segunda base. O meu
1: voto vai pra Marco Sim né? Cara, concordo com tudo que você falou. É claro, a gente tem que analisar a temporada, né? Ele fez por onde. Vai ser aí uma, um dos grandes nomes livres no mercado, né? Que a galera vai cair em cima pra, pra contratar. Tô em dúvida se eu fecho com você ou se eu fico com o Altuve, viu? Porque... José Altuve também é um cara que, vou te contar, viu, cara, é um cara que, que vem jogando muito também, tem, tem seu talento, mas vai, ah, o Simen, tô, tô com você, fechei, marco Simen.
0: Felipe Zanetti, quem volta deputado?
2: Eu não tenho dúvida não, pra mim é o Simen, inclusive o Simen contratou o Scott Boras como seu agente, então quem quiser contratar ele nessa próxima, fase, vai ter que abrir a carteira com gosto, porque a gente sabe que tiver fotos em dicionário, na palavra mercenário vai a foto do, do Scott Boras, então ele fez o que o cara em anos de contrato Precisa fazer que é debater Como o cara de elite E ainda, não que isso influencie No clima de Slug, mas foi o melhor Defensor da posição O melhor não, mas um, um, um grande defensor da posição de segunda base também
0: É, A gente chega lá já já para falar dos defensores Indicados na Gold Glove mas agora, outra unanimidade, Vladimir Guerreiro e Marcos Sims foram escolhidos aqui como unanimidade até agora, ambos jogadores do Blue Jays. E a gente vai para a terceira base, que é onde vai acabar essa dominância do Blue Jays aqui, que vamos ser Rafael Devers, Ossé Ramirez e Kyle Siger, brigando por esse prêmio. Felipe Zanetti, sua opinião, eu já adianto que eu fico com o um garoto lá de Boston, o Rafael Devers, que fez um ano, um playoff, Espetacular,
2: eu fico com ele para
0: levar esse Silver Slugger para Park.
2: Cara, essa eu achei uma disputa muito apertada, eu vou discordar, eu prefiro o, o José Ramírez. Os números deles foram muito parecidos, só que o War do, do José Ramírez foi maior, é um cara que chegou um pouquinho mais em base. É, tiveram o mesmo slugging, a average do Davis foi um pouco maior, mas o Rossi o Ramírez teve 27 bases roubadas no ano e o, o Rafael Davis teve só 5. Além disso, o Rossi Ramirez sofreu só 13,7% de strikeout e o, o Davis sofreu 21,5%. O Bapip, que é a, a average dos jogadores em bolas colocadas em jogo, do Rossi Ramírez foi 25,6% e do Davis 30,7%. Do Ramírez foi abaixo da média ou seja, indica que ele teve um pouco de azar então, por pequenos detalhes eu fico mais com o Ramires
0: É isso aí, nós temos nossa primeira divisão aqui na votação, Vitor Salviano você vai fazer um empate triplo ou vai ter esse voto de Minerva aí pra desempatar e decidir nosso Silver Slug do Rebatida Podcast.
1: Rapaz, esse voto de Minerva aí é complicado, viu? É porque a gente precisa balancear as coisas, né? É claro que a gente tá falando de um jogador de Boston que é um grande centro. É óbvio que a mídia vai estar tá em cima dele. Acredito que ele vai levar esse prêmio. Mas a temporada que o Siger fez também com o Mars, né? A gente precisa destacar. Mas eu concordo com o Zanetti. Eu pude acompanhar um pouco mais essa divisão. Porque acompanhei a temporada Pude acompanhar a parte da temporada Do Detroit Tigers E eu fico com o José Ramírez Apesar de que acredito que o Ravel Devers vai vencer Mas o, se, se dependesse de mim Eu ficaria com o Ramírez
0: É isso aí Então temos o nosso terceira base Que é o José Ramírez lá do Cleveland Indians e agora indo para a posição de shortstop, a gente tem Carlos Corrêa, Zander Bogot, Tim Henderson e Bob chat disputando essa vaga. E aqui eu já adianto que para mim foi outro cara que em ano de contrato deu aquele gás, mais apesar do Carlos Corrêa ser um cara sensacional... E para mim o Silver Slugger vai para ele, inclusive Silver Slug e Gold Glove vai para o Carlos Correia. Vida Salviano, eu quero saber como você vai votar nessa aí de shortstop. Eu voto com o relator. Eu acho que não tinha nem que ter votação.
1: É o que o Carlos Correia fez. Talvez por isso, né? É ano de é um, é um ano que ele precisa mostrar um pouquinho mais para poder beliscar o contrato que vai garantir aí o futuro da sua família, dos seus descendentes, né? Apesar de que o Burgers é um grande shortstop, o Tim henderson também fez uma temporada legal. E o Bob Chet, por querer ser brasileiro, né? Ele sempre faz essa. Ele sempre traz isso, né? Ele, a mãe, se eu não me engano, a mãe dele é brasileira, ele, ele adora o nosso país e tudo. Mas eu fico com o Carlos Correia.
0: Felipe Zanetti, você vai votar para mais uma unanimidade aqui ou você vai escolher alguém diferente?
2: Não, que eu quero ser do contra, apesar de eu já ter sido voto vencido também. Eu vou votar no Bogarts, porque a average dos dois, o Bogarts, foi 29,5% e o Correia 27,9%. O BP do Bogarts foi 37%, do Carlos Correia 36,6%. O Slug do ponto 493%, e do Correia, 485%. Então, na Zestline. Principal, ali o Bowers ganha nas três. A diferença de home runs foi muito pouca, só três home runs. E além disso, o Bowers teve, apesar de pouco, também foi cinco bases roubadas e o Correio não teve nenhuma. Então, muito apertado, mas eu, eu fico, eu prefiro o Bowers.
0: É isso aí. Então, de qualquer forma. O Burkett fez um ano muito bom mesmo, mas a maioria aqui ficou com o Carlos Corrêa, que vai levar essa silver slug de shortstop. Para a gente ir para o campo externo, agora o outfielder, nós escolhemos três jogadores, que entre eles estão concorrendo Cedric Mullins, The Oscar Hernandes, Aaron Judge, Kyle Tucker, Mitch Ranger, Luz Gurriel júnior Hunter Hanfro e Randy Arozarena. Arena. Cara... Se alguém aqui não botar o Cedric Mullins, eu vou pegar na porrada e o Vitor Silva também. Já dando os meus três nomes aqui, eu acho que vai para Cedric Mullins, Mitch Ranger. Eu, eu acho que o Aaron vai levar para o C de Nova York, mas eu votaria no Kyle Tucker. Então, a minha escolha é Cedric Mullins, Mitch Ranger e Kyle Tucker. É Vitor Salviano, quero saber quem você escolhe para ser Silver Slugger aí.
1: Ah, o Cedric Mullins, eu acho, eu acho que merece. Vamos lembrar que o cara tá jogando por Baltimore, né? Com todo respeito à franquia, é uma história vencedora e tudo, mas jogar, digamos assim, em alto nível por uma franquia que não tem aspiração na temporada é mais difícil do que você jogar em uma franquia que está lutando por alguma coisa, né? Tanto que já estou adiantando o meu voto também para Catcher, porque eu acho que pesa bem mais você jogar sem uma aspiração do que quando você tem um time para te ajudar, quando você tem companheiros do mesmo nível ali que pode colocar o time lá em cima. Então eu fecho com, com o, o Cedric Mullins. Eu vou dar um voto de confiança pro Hunter Renfro. Fez uma baita temporada. E o Kyle Tucker. Então eu fico com Mullins, Kyler Tucker e
0: Hunter Renfro. Agora Felipe Zanetti, suas três escolhas para esse campo central aí. Que então, eu não vou fazer questão de contar os votos não, porque é muita gente depois.
2: O primeiro voto para mim é o Aaron Judge. O cara que liderou todos os outfielders qualificados em porcentagem base. Foi o segundo em slug. E também liderou em WRC ajustado, que é uma estatística que ajusta o bastão do jogador à média da liga a média da liga é 100 e ele teve 148, ou seja, ele foi quase 50% melhor do que um jogador da média da liga também empatado com home runs na liderança de home runs entre os outfielders junto com o Mitch Henry, então para mim o Judge é o, o primeiro voto o segundo é o Mullins, que é um cara que fez uma temporada também que foi pouco falado na minha opinião e conseguiu um 30 30 de home runs e bases roubadas, é, conseguiu quase 30% de ervas de um OBP alto Tomou pouco strikeout Então eu acho que é um cara que foi bem completo E terceiro também para mim é o Kyle Tucker Eu acho que, que é um cara que tinha a, a obrigação de substituir O George Springer lá em Houston E fez isso muito bem também É um cara que quase rebateu 30% Liderou em slug entre os outfielders da liga americana 30 home runs 14 bases roubadas, eu, eu, o meu terceiro voto é para ele. É isso aí, o
0: Cedric Kimmelis foi uns três aqueles foi foram votados, o foi uma temporada sensacional. E no paquete eu acho que já vamos para outra unanimidade, que eu vou o Paulo Salviano, que já adiantou o voto dele, que é Salvador Pérez. Zanetti, por algum motivo de devaneio, você acha que algum outro cara mereça a luva de ouro?
2: O Pérez fez uma temporada muito boa. O único aspecto do jogo do Pérez que eu particularmente não gosto é que eu acho que o OBP dele é um pouco baixo. Esse ano foi 31,6 e ainda ficou entre as melhores temporadas da carreira dele. Só que é um cara que teve 48 home runs durante um ano, é uma average boa, um alto slug. Foi o único catcher da Liga Americana que ficou qualificado para o título de, de porcentagem base. Nenhum outro catcher conseguiu variações no bastão o suficiente. Então eu, eu, eu não tenho nem o, o que questionar esse, esse prêmio dele. Eu, eu, que eu não sou tão fã assim dele, porque eu, eu não gosto de jogadores que tem o OBP mais baixo, mas ele contribuiu muito bem. 48 home runs é uma, uma baita
0: marca. Agora, para finalizar a Liga Americana, vem a posição o DH, o DH, o rebatedor designado, que concorre em Chorrein Otani, Jordan Alvarez, Giancarlo Stentor, Jogalo e Nelson Cruz. Eu acho que também é uma daquelas aquelas, é, votações que no Silver Slug a gente sabe que os caras só vão passar reto e vão dar para o Chorreotani, apesar de ótimas temporadas de alguns outros jogadores. Eu não entendo de eu comentava com o Zanetti antes de começar o podcast, né? Ele é um cara que, apesar de ter um Bera muito baixo, que é, é mendonça Line, mas ele ainda chega muito em base, ele tem um OPS, um Slug, ok. Então, Vitor Salviano, como é que você volta? Já adianto que eu vou de Chorreotani
2: para rebatedor designado. Antes do, do Victor falar, Nathan, só o Joey Galo não devia nem estar tá aí nessa, nessa lista Porque o Joey Galo não teve nem 20 partidas, se eu não me engano, como rebatedor designado E o J.D. Martinez que teve mais de cento, mais de cento e tantas partidas E foi um dos principais rebatedores da, da Liga Não tá nessa prêmio Então essa, esses indicados aí não fazem o menor sentido Só queria pôr esse ponto aí também
1: Concordo com o que o Zanetti falou né? Eu acho que o
2: Galo não era nem pra figurar
1: nisso aí Então daí você já tinha que para mim tá descartado. Claro, eu acho que isso vai por Tani, mas eu acho que por tudo que ele andou passando recentemente lá em Nova York
0: eu votaria em Giancarlo Stanton. Ah, é? Você tirou o Otani dessa aí, você foi meio ousado. Mas, Felipe Zanetti, como é que você volta? Só que só o a... que você falou de galo. Cara, nessa lista da... do Silver Slug, o Dias Turner né? Tá na segunda base. A gente ia chegar ali linha nacional é, no instante, mas... Tá eu acho que,
2: que é raro a digitação, não é possível. Só pode, <risos> só pode. Mas, é, no d não tem como não ser o Otani. cara o cara que chegou mais 37% em base, quase 600 de slug, 46 home runs, 26 bases roubadas, um aspecto do jogo dele que quase ninguém cita. Ele conseguiu 5.1 de WAR sendo o rebatedor designado, que é uma coisa que o WAR, ele acaba sendo um pouco menor para rebatedor designado devido ao ajuste da posição no bastão. É um cara que, que fez chover, literalmente, nesse ano. Não tem, eu acho que não tem como o prêmio no ser dele. É isso aí, eu concordo com você. Mas vamos para a Liga
0: Nacional agora, que a gente começa a vida só vendo, na primeira base. com Somos suspeitos para falar da primeira base, porque tem Frederick Freeman nela. Mas Frederick Freeman, Joe Volto, Paul Goldschmidt e Max Manson brigam pela Silver Slugger na primeira base. Eu já adianto que eu sou o Freeman, Futebol Clube, beisebol clube, por que não, para a primeira base. É claro
1: que a minha torcida vai para o Fred Freeman. Né? Como eu já, já destaquei aqui, quando a gente estava avaliando a Série Mundial, eu sou muito fã dele, tanto dele quanto da família dele. Mas o meu voto vai no Joey Voto.
0: Da família dele principalmente da esposa, né, Salviano? Te conheço. Mas Felipe Zanetti, quem você vota para a primeira base?
2: Cara, eu vou você... ser contrário dos dois, o meu voto vai ser pro Max Muncy, eu acho que ele fez uma, uma grande temporada lá no Dodgers, acabou ficando fora dos playoffs, mas é um cara que, que nos últimos anos vem sendo muito constante onde, e a gente viu como o ataque do, do Dodgers em vários momentos sentiu falta dele, então eu voto no Muncy.
0: Cara, aqui na segunda base, como eu falei, o Justin Turner tá aqui, eu não vou ler o nome dele eu vou ler o nome dele na terceira base, porque o Justin Turner acho que ele fez cinco jogos, ou foi, foi muito pouco na segunda base, né? foi relevante. Eu acho que ele não fez
2: nenhum jogo na segunda acho base. Que... Eu vou ter Não, alguém falou jogo. que ele fez
0: eu ne... nenhum o cinco, mas foi... se fez foi muito pouco. Você pode dar uma procurada aí, mas eu volto de Jonathan que Eu acho que além de calor do ano ele vai levar esse Silver Slugger para casa. O Vitor Salviano, quem é você? Vota? Ah, eu vou Clube
2: Star, Jake Cronenworth.
0: Ah, Cronenzone, né? Felipe Zanetti.
2: Cara, eu voto no Índia também. Acho que ele fez uma, uma baita temporada com um do, do, dos principais candidatos uh, novato do ano É um cara que, que conseguiu ir bem em todas as facetas do jogo. Se o Turner, o Treya Turner, tivesse elegível a segunda base, com certeza o prêmio era é dele com, com uma certa sobra. Mas como ele não tá elegível, eu fico com o
0: Índia. Ah, inclusive eu queria falar aqui por que raios a MLB não botou ele como segunda base. Eu acho que tipo, ele deveria ser segunda base aí nessa, nessa votação. Ele fez metade do Final, quando importou a temporada, ele jogou de segunda base. Por mais que tenha mais jogos, o shortstop é bem parelho o tanto de jogo pra cada lado. E agora indo para a terceira base, tem o Austin Riley, Manny Machado, Nulo Arenado e Pat Wisdom. Uh, Vitor Salviano, você vai pro Clube de Zanese também? Porque eu vou de Austin Riley. É, agora você me pegou. Porque a, a, a temporada que o, que o
1: Riley vem, vem fazendo é espetacular. Manny Machado também fez uma boa temporada. Arenado também, não tem o que... Um Questionar, mas eu tava. Eu vou fechar com o
2: Riley. É isso aí, Felipe Zanetti. Você concorda com a gente ou você vai de outro jogador? Só confirmando a informação do Turner. A última vez que ele jogou na Segunda Base, ele jogou uma entrada em 2019. E antes disso, ele em 2015 fez cinco partidas na Segunda Base esse ano foi só terceiro mesmo. Na votação, para mim não tem não tem discussão no Austin Ride. é o cara que liderou os jogadores de terceira base. Em average foi mais de 30%, em OBP e em slug. Foi o único cara que teve mais de 36% de ABP. perdão, ele o Turner, o Turner teve também. E o único cara que teve mais de 500 de slug entre os jogadores qualificados. Foi o segundo em home runs da posição, foi o primeiro em corridos impulsionados, foi o segundo em corridas anotadas, então hum, eu, eu fico com o right. Agora a gente vai chegar numa rotação aqui
0: que talvez seja a mais complicada da Liga Nacional, porque Fernando... Você não precisa nem pedir meu voto. É, eu ia falar. Fernando Tati Jr., Brandon Crawford, Trey Turner, e William Adams, que é um ano muito bom também. Agora, Fernando Tati Jr., ele fez um ano espetacular. Brandon Crawford, ele fez um ano espetacular. Brandon Crawford, ele foi o segundo jogador da Liga com maior em com jogadores em posição da corrida. Foi líder de tudo que ele podia ser líder no time dele. Então, o Trey Turner também fez um ano espetacular. Ele foi o líder de Average da Liga. Cara, foi um ano muito bom dos três jogadores. A gente já sabe que Vitor Salviano vai referendo o Tati Júnior e eu vou de Brandon Crawford. Putz. Eu vou de Brandon Crawford aqui, o clubismo falar mais alto. Então, Felipe Zanetti, vai caber você decidir porque eu e o Vitor Salviano somos votos
2: contáveis nesse assim, esquisito. Cara, eu deu vontade de votar no Turner só de pirraça. Não, brincadeira. Eu votaria no, no Tati, cara. Eu acho que é um cara que teve mais de 600 de slug, é, no WRC ajustado, que foi aquela estatística que eu trouxe, ele foi 156, ou seja, ele foi 56% melhor que o um jogador da média da liga, ele foi o segundo em war da posição, mesmo com 130 jogos, ou seja, perdeu 32 jogos e ainda ficou com 6.1 de war, é um cara que, que melhorou a visão da zona de strike dele, teve mais walks esse ano, Teve 42 home runs, o líder isolado da posição, com mais de 10 de vantagem para o segundo colocado. Foi o, o primeiro também em corridas impulsionadas. Teve 25 bases roubadas, então eu, 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 nesse desempate eu vou ficar com o Tatis. Mas baita temporada também do, do Crawford, eu acho que foi uma, a melhor temporada da carreira dele. Uma temporada do Turner, que foi batting Champion. Então, vários nomes ali no topo, a disputa de alto nível. E
1: detalhes, Anete. E ele lesionou o ombro e mudou a sua mecânica de rebatida.
0: Ele é sensacional, Vitor Os caras são hater. O cara que é hater do Tati Júnior, assim como o cara que é hater do Marrom, ele já morreu por dentro, que fique claro aqui. Mas agora vamos para o campo externo, né? O outfielder Juan Soto, Nick Castellanos, Bryce Harper, Brian Reynolds, Adam Duval, Jess Winker e Tyler O'Neill disputam. Os prêmios de Silver Slug. E eu já adianto que eu vou de Juan Soto, Bryce
2: Harper e Adam Duval. Felipe Zanetti, como você vota? É, para mim, o Bryce Harper é indiscutível. MVP da liga, na minha opinião. Maior slug da liga americana. Segundo maior ABP, é Average de 30.9. 35 home runs no ano. Então, para mim, ele ficou a primeira vaga. O segundo é o menino de ouro que é o Juan Soto, pra mim tem tudo para ser a, a cara da MLB junto com o Tatis no próximo, nos próximos anos. Chegou 46,5% em base esse ano. Jogador
0: com mais walks na liga.
2: Com, com certa folga. Muitos dizem que é, é a reencarnação do Ted Williams. Né? E eu não duvido. Pra mim, é um dos caras que eu mais gosto de assistir. Além do Cubs, eu, eu, um dos poucos jogos que eu paro pra assistir. Assim, não que eu... Que eu gosto de assistir bastante, mas um que eu faço questão de assistir é do National só pra ver o Juan Soto. Em terceiro, eu vou votar no Brian Reynolds. Eu acho que é um cara que teve mais de 30% de average, teve mais de 500% de slugging e ficou meio escondido ali no Pittsburgh Pirates. Eu acho que é um cara muito bom, teve um 2020 péssimo. E voltou a rebater o que a gente espera. O, o um dado interessante do Reynolds é que em todos os níveis de carreira dele, ele sempre bateu mais de 30%, com exceção do ano de 2020, que foi um espaço o minúsculo. Eu acho que é um cara que, que vai ser um, um build block do, do, do Pirates para o futuro. Agora, Vitor Salviano, você vai como? Sut,
0: Harper e Duval. Olha só, voltamos igual aí, que agora, Pring catcher, Buster Pose, Will Smith, Elmuto ou Omar Navais. Eu já digo que se alguém voltar em qualquer outro que não seja o Pose, isso aqui vai virar um, uma zona de guerra. Porque o Pose liderou em quase tudo, né? exceto home run que ficou 5 atrás do Will Smith, mas o resto o Pose fez uma temporada sensacional. Pose é esse que rebate acima dos títulos na carreira. Um abraço. Felipe Zanetti, você que é hater dos meus times, vota em quem? Eu
2: não sou hater não, pô. Eu acho que a disputa foi bem apertada também. Em um certo momento da temporada eu achei que o Pose ia ganhar com certa sobra. Não no fim, o Smith deu um aperto, mas não tem como o prêmio não ser do Pose. É um cara que chegou quase 40% em base, teve 499 de Slug, ou seja, quase 500, 30% de average. É, não tem muitos home runs, mas é, é, isso é, é o de menos. Eu, eu voto no Pose, maior War da liga também, entre os catch -ups.
0: Vidas 9 anos, tá feliz aí, tá rindo com o nosso furacão. Você vota em
2: quem aí para catch? -up. Ah, eu vou arrumar na voz, né? Não... <risos>
0: Brincadeira. Ah, não tem como não ir no, no
1: pose, pô. Por... É o melhor catcher
0: da Liga Nacional. Aí ah, é muito bom escutar a lucidez desse homem. E a gente vai para pitcher. O Yama Max Freed, Jacob DeGrom e Merson Mugado. Já adianta que o DeGrom jogou quase nada, velho. Acho que ele tem 30 at-bats, os, os outros píteis 155, 55. Ele tem muito at-bat também, se os caras não deveria estar aí, se machucou. Apesar de ter rebatido muito, ele rebateu quase 50%. Ele não vai ganhar porque ele não tem jogo suficiente para isso. Eu vou de Yama Marques, que ele teve acho que nove rebatidas em se eu não me engano, e bateu home run. Então, como o do pit vela muito por baixo, eu vou de Herman Marx para Silver Slugger. Vitor Salviano, que é um grande fã dele, né, Vitor? Ah, no Herman Marx Tá doido, tem, não tem como fugir dele, não. Sou fã
1: incondicional desse cara. Acho que, às vezes, ele, ele não é tão lembrado. Talvez por jogar em Colorado, mas é, eu gosto muito do, do, do beisebol dele e eu acho um grande pitcher, tanto, tanto no montinho quanto, quanto rebatendo os outros nomes ali. Talvez a gente pode até forçar um pouquinho no, no Degron que começou, mas, mas é, o foda é que a gente começa a misturar né? a, a questão do, do cara no montinho e a questão do cara no bastão.
2: Ah, vai, é o Iherman Marx mesmo.
0: Uh, Felipe Zanetti.
2: Cara, eu vou votar no Freed. é o único entre os pitchers com pelo menos 50 aparições no bastão que teve uma porcentagem base de mais de 30% e teve uma ERA bem respeitável que foi 27.3%. Além disso, só com o bastão dele ele gerou 0.8 de WAR, ou seja, uma quase que ele gerou quase uma vitória pro Braves. Apenas rebatendo, então achei esse, esse dado bem interessante Mas muito perto ali do Marx também O Marx tem a vantagem de ter um home run. Teve mais corrida impulsionada Então qual, para qualquer um que for o prêmio tá, tá bem servido Se fosse por desempenho seria pro Degron Indiscutivelmente Mas pela questão... Do, dos at a menos, não tem como o prêmio para ele também.
0: É isso aí, cara. Agora, fechando aqui esse, esse bloco civilizado, a gente pode falar das premiações que saíram. O Sports News foi a primeira revista a soltar essas premiações. Eu vou falar para vocês aqui a lista dos premiados e vocês apenas podem discorrer depois do que vocês concordam e do que vocês discordam. O MLB Play of the Year ficou com o Shohei Otani. O Rookie of the Year da Conferência Nacional foi para Jonathan India o Rookie Nacional da Conferência Americana ficou com a Doris Garcia, eu já discordo aí, eu acho que é Ryan caston O Comeback Playoff Day da Liga Nacional vai para Buster Pose, da Liga Americana para Trey Mancini. O Manager do Ano da Conferência Nacional vai para o nosso grandiosíssimo Gabe Kefler. Na Liga Americana ficou com o Kevin Cash. E o Executivo do Ano é o meu careca favorito, o Farhan Salviano, o que você concorda, o que você discorda, o que você mudaria dessa lista da Sport News?
1: Te acompanho na... Na relatoria do Garcia pelo Monte Castel. Concordo com isso. E mudo a questão do executivo do ano. Eu não daria para o eu daria, Eu daria para o Alex Anfopoulos, do Atlanta Braves, porque o cara reconstruiu o seu outfielder, então eu acho que ele, ele merece demais isso aí. Então eu só mudaria isso. O Monte Keston e o Alex Anfopoulos.
0: Felipe Zanetti, eu quero saber o que você concorda e o que você discorda dessa lista da Sport News. O
2: único que eu mudaria, eu trocaria o Adolis Garcia pelo Luiz Garcia, que é o pitcher do Rio. É a única mudança que eu faço, do resto eu concordo com tudo. Tem muito mais a acrescentar. Pra mim, o Adolfo Garcia, ele é muito superestimado, hein? sinceramente. Eu sei que o Tássio vai ouvir isso e peço até desculpa pra ele, mas eu não consigo ver esse cara sendo um candidato a novato do ano igual ele tá sendo. Aí.
0: Ah, eu adoro o Zanetti, que ele gosta de Tássio, né? Porque o Tássio ele merece. Agora a gente vai aqui para o último tópico desse podcast, que vai ficar um pouco longo, mas são tópicos que temos que falar, que são os finalizados listas, a luva de ouro, vamos tentar ser um pouco mais sucinto aqui nessa, nessa votação, até porque defesa a gente tem, ao, os argumentos são menos números, mas as, como os caras jogam, a gente começa com a luva de ouro para pitcher na conferência americana com José, Berrio, José Berrios, Zach Grink e o Dallas Kutcher. Felipe Zanetti, eu acho que o Zach Grink vem para sétima luva de ouro dele. Né?
2: É, o favoritismo é todo do, do Grank, mas eu sinceramente votaria no Dallas Kike, o Dallas Kike foi o com mais corridas salvas De acordo com o Fangraphs Na última década Então eu votaria nele
1: Homenageando o meu amigo Dário do Meia de Chicago Também ficaria com o Que
0: show É isso aí Inclusive eu queria falar Que eles, a nem Bills Ele fazer o que o Frank Forrest Fez esse tempo Que o jogador Ele pronuncia o nome dele Pra gente saber como é que fala Porque eu não sei Eu, eu falei de um jeito A Nath falou do outro O Sabiano falou do outro Mas é isso aí Cara, agora Na posição de pitcher Na Liga Nacional Já adianta que eu acho um absurdo O Marcos Schumann Sequer ter sido de a é isso, que eu, eu votaria nele inclusive, mas ficou para Zach Davis, Max Fried, e Zach Wheeler. Entre os indicados, eu acho que o Max Fried que foi indicado também a Silver Slug, deve levar. Quero saber como você vota a Vita Salveano e posteriormente, Felipe Zanetti. Ah, eu fico com o Zach Wheeler.
2: Eu fico com o Fried, também foi o cara que liderou em corridas salvas pelo Fangraphs entre os pitchers da Liga Nacional e pelo Statcast também, ele foi o, o líder em alto sabor verde, então eu, eu escolho ele. Os
0: catchers da Liga Americana a gente tem Martim Maldonado, Sean Murphy e Salvador Pérez. Eu acho que o Maldonado, que ele tem de ruim no ataque, ele tem de muito bom na defesa, ele é muito seguro e eu já voto nele. Gosto muito do
1: Sean
2: Murphy, mas eu acho que o, o Maldonado merece. Eu acho que um pitcher de um, perdão, um catcher de, que tem um bom framing, ele vale mais que um catcher que impede corredores de roubar a base, porque o framing tá toda hora, o, o cara precisa usar ele e, e roubar base A gente sabe como Vem diminuindo isso na liga Então ficou um pouco em desuso Embora seja muito importante também eu prefiro Eu acho que o Sean Murphy Pela questão do framing Fez uma temporada melhor E eu voto nele
0: Cara, aqui eu já vou fazer Minha segunda reclamação A luva de ouro Porque na cat da Conferência nacional meu voto seria de Jardim Molina, mas os indicados foram Jardim Molina, JT Realmuto e o Jacob Staley. Cara, o Staley, ele teve 21% pegando o corredor e 5 erros defensivos. Esse cara tá aí, o Poza não é sacanagem. O Poza deveria ter sido indicado, na minha opinião, o Poza só fica atrás do Molina esse ano. Mas, dentre os indicados,
2: né, fazer o quê?
0: Yard Molina, é.
2: O, o Staley foi o, o catcher com o melhor framing da liga, foi o cara que, que mais teve corrida só. Ele pegou por... só 21% em base, cara. É Não, mas aí entra naquela questão Quantas vezes o cara tentou roubar base contra ele Eu acho que... que quer te pegar corredor em base? Beleza, super importante Só que um cara que tem um frame muito bom Um cara que vai gerar muito mais vitória pra você Do que um cara que pega corredor em base Eu prefiro o Stelis com, com o melhor frame da liga Do que o, o Molina com super braço Eu, minha opinião
0: é só sou... Eu volto para o a ele? É, no Stelis. Ah, olha só. Um acha que ele não deveria ser indicado. E o outro acha que ele deveria ser o vencedor. Vitor Salviano, você escolhe o campeão. Apesar de eu achar que você é meio inicioso lado do Molina.
1: Eu acho que não tem como, velho. Eu acho que para essa para essa temporada, a gente sempre vai questionar decisões, escolhas, isso faz parte, né? Ou o All-Star, voto popular, ou a questão das escolhas de Rookie of the Year, ou qualquer tipo de, de premiação, mas eu eu na minha opinião eu daria pro Yadier Molina.
2: o Yadier Molina todas as métricas defensivas dele ele tem pontuação negativa, né? nem indicado ele deveria ser. Ele tá ali porque ele é o maior concurso, né? Desse prêmio.
0: E ele é o maior vestido da luva de platina na história, ao lado do Nolarenado. Cara, já indo pra primeira base, a gente tem na Conferência Americana em Julio Gurriel, Matt Olson e Gerald Walsh. E
2: eu fico de Matt Olson pra ser o meu luva de ouro, Felipe Zanetti. Concordo. Matt Olson. O melhor defensor da, da posição, acho que na MLB toda ali. Tem, tem alguns outros caras muito bons, o Freeman, o Rizzo. Mas é, é. Eu votaria no Rizzo, mas só que eu não sei em qual liga. O Rizzo passou muito tempo no Cubs e muito tempo no Yankees nessa temporada, então eu, ele acabou ficando fora das duas votações. Mas é um cara que eu gostaria de incluir como menção honrosa. Desses que foram indicados, eu voto no Olson
0: Já indo para a conferência americana, como falou, o Rizzo não foi indicado. Nenhuma das duas, a gente tem frei Freeman, Paul Goldschmidt Schmidt. E Max Munster, o Schmidt, eu vou ficar com ele, apesar de amar o Fred Freeman pra mim. O, o time do Carlos em si foi um time muito bom defendendo né, tanto outfield como infield, então eu vou de Paul Goldschmidt.
2: Eu também fico com o Schmidt. Eu também, esse vai
0: ser, ser unânime. Indo pra segunda base da conferência americana, a gente tem David Fletcher, Whit Merrifield e Mark Simen. E eu fico com o cara lá de Kansas City, eu vou de Whit Merrifield e você, Dipsonete.
2: Eu voto no Simen, é o cara que liderou... Tanto em odds above average, tanto em corridas salvas, na posição. Então não tem muito o que questionar o prêmio pra ele. É, eu também fico com sim. Ele
0: vence essa votação e a gente indo pra segunda base da Conferência Nacional. Ozzy albis Tom Edman e Colton Ong. Ong, né? E eu acho que é o Ozzy Alves, cara, pra vencer isso aí. Porque o infield do, do Atlanta Braves também é outro infield sensacional. A do Cardinals tem que falar do Atlanta Braves agora.
2: Vou botar diferente. O meu time defensivo do ano, praticamente inteiro, é dos Cardinals. Na segunda base vai ser pro, pro Edman também. É,
1: eu acompanho o Zanetti. Eu acho que o, que o Edman vem fazendo na linha defensiva ali. O Cardinals tem um time muito defensivo, né? Defensivamente é um dos mais fortes que tem. Eu fico com ele.
0: Cara, terceira base, a gente chega com... Matt Chapman, José Ramirez e Joey Widow nessa disputa e eu fico com o Matt Chapman que inclusive foi minha bold prediction para MVP hein, que relonge re 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 feio.
2: O Matt Chapman é, tem condição de estar de tá ali brigando para ser um dos melhores defensores da liga entre todas as posições né, teve 17 outs above average e teve é, 10 corridas salvas, então também é inquestionável o prêmio pra ele ambas lideraram a liga americana em os terceira base.
0: Para terceira Base da Liga Nacional A gente tem o maior vencedor da luva de Platina O lado de Arden Molina, que é o Nulo Arenado Vem com o Mene Machado e o Ryan McMahon Na sua disputa, a gente e o Colorado Rocks Que mandou a terceira base, embora e tá com outro aí, hein? que achado Mas cara, eu vou de Nulo Arenado Pra vencer, porque Nulo Arenado é Nulo Arenado
2: para mim o, o vencedor nem tá na lista, pra mim o melhor defensor da terceira base foi o Brian Hayes do, do Pittsburgh Pirates, ele que teve 16 corridas salvas 13 outs above average e é o, pra mim, assim, é um do, eu pude ver bastante, porque ele joga na divisão do, do time que eu torço, é um cara que me impressiona muito toda vez que eu vejo ele defensivamente, é um cara que me impressiona demais, eu acho que ele tem tudo pra empilhar luvas de ouro é, pelos próximos anos, desses que foram indicados eu fico com o McMerron, e eu eu vou empatar tudo porque eu vou ficar com
0: o Ministro de la Defesa Manny Machado Finalmente a gente chega ao campo externo esquerdo left field da conferência americana com o Randy Rosarena, Andrew ben aí vem o Randy arena Andrew Benettoni ben e Lutz Guriel. e eu fico com o menino lá
2: e tampa Randy Rosarena. Eu acho que no campo externo eu fico com o Benintend. É um cara que eu acho muito rápido. É um cara que corre muito bem rotas e vem sendo um dos melhores defensores do campo esquerdo aí há vários anos. Fazendo juiz ao legado do, do Alex Gordon por ali.
0: Ah,
1: eu fico com, com, com
0: a arroz Cara, agora a gente já vai aqui para o campo esquerdo da Conferência Americana Nacional com Tyler O'Neill, David Peralta e A.J. Pollock. o Vitor Salviano tem uma raiva da com por causa do home run roubado lá contra o Padres, eu mas eu vou de David Peralta, viu? Lá do Arizona Diamondbacks. Eu também
1: fico com o Peralta. Eu ia comentar isso, pra gente que assistiu ali os nossos confrontos que foi uma pancada de confrontos contra o Diamondbacks, cara, não tem como, não, não importa o que estatística vai falar, o que for. o que esse cara jogou contra o meu. Outros outros times da nossa divisão, né? Eu
2: fico com o David Peralta. Esse eu vou, eu vou ficar com o Anil. O Anil é um cara que, que tem grandes chances de ganhar a luva de ouro e também ganhar o Silver Slugger. É um caso pra gente ficar de olho. É um cara que, que muita gente não, não dá importância pra ele. Center Shield da
0: conferência americana, Kevin Kiermaier, Miles Stroll e Michael Taylor. Eu vou
2: de Kevin Kiermaier, eu vou dar mais um prêmio lá pra Tampa. Kevin Kermay Eu vou votar no, no Michael Taylor Eu acho que o Michael Taylor também seria um dos meus três finalistas Até a luva de platino Pra falar a verdade pra vocês Eu acho que ele fez uma puta temporada além com Kansas City Cobrindo o campo externo do Kaufman Que é muito grande Um cara que é extremamente veloz Ele teve 14 corridas prevenidas, De acordo com o Statcast, Cash Foram 15 outs above average E também liderou com mais de 20 corridas salvas pelo Fangraph Então é, pra mim é indiscutível o prêmio pra ele Indo pro Centerfield da Conferência Nacional, a gente vai de Harrison Bader, Brian
0: Reynolds e Jake Bradley Jr. Vida Salviano, eu vou de Harrison Bader. Eu
1: vou de Brian Reynolds.
2: Eu fico com o Bader também, acompanhando o Atanas. Baita jogador também, muito atlético, corre muito bem em rotas, um braço muito bom para a posição. Acho um defensor muito completo. Para os finalistas do campo direito da Conferência Americana,
0: Hunter Henfro, Kyler Turkey e Drey Galo, Cara, o Kyle Tucker ele foi um jogo sensacional, mas o Hunter Hanford pra mim foi o alto...
2: Se eu só só pra Alt eu
0: escolheria o Hunter
2: Hanford. Essa aí é bem difícil, cara. Eu, eu sinceramente, eu vou ficar com o Joey Gallo. Acho que é um cara que tem um dos melhores braços da MLB, é um cara que corre muito bem rotas e mesmo que com... é um cara mais forte, mais alto, ele consegue se movimentar muito bem. Tem muita fluidez ali no clubster
1: Eu também fico com o Joey Gallo, que ele... É inconsistente no ataque, ele consegue ser consistente na defesa.
0: Felipe Martins, eu pego a vocês. Finalizando aqui o campo externo da Nacional, Mukback, Mike Astrensk e Adam Duval. Cara, eu falei o que o Vitor falando de jogar no ataque, é o que eu falo do Mike Castrensky no ataque, ele deveu, mas na defesa, o cara conseguir patrulhar
2: com maestria
0: o campo direito do Oracle Park, não é para qualquer um, Mike Astrensky, é o meu voto para
2: na luva de ouro, um nome que eu senti falta nessa posição foi do do Avisail Garcia, que teve bom um, um bom ano, mas de, dentre os, os que foram indicados, eu fico com com Yastrzemski. E as trêmicas também. Concordo. E as. Que
0: beleza. Ai, meu coração se enche alegria agora. Ai, que beleza. E a gente vai para shortstop agora. Indo para o shortstop da conferência americana. É Carlos Correa, JP Crawford e André Simmons Eu acho que o JP Crawford deve levar esse prêmio.
2: Eu fecho com o Crawford nas duas. Eu votarei no Carlos Correia. Para mim foi o melhor defensor. Embora um cara que deveria estar nessa lista aí também não tá é o Nick Lopes. Nick Lopes é um cara bem subestimado, de, deveria, já foi roubado na luva de ouro da segunda base no ano passado, e esse ano tá sendo roubado de novo, novamente, na, na eleição esse ano pra shortstop. Pra mim foi o melhor defensor da posição. Mas entre os candidatos eu fico com o correio.
0: Indo para o prêmio, que eu, eu vim falando, o vencedor desse prêmio desde o primeiro rebatido do ano, né, Vitor Salviano? A
2: gente vai pro Shortstop
0: da Liga Nacional, que é disputada entre Brandon Crawford, foi não tem mais disputa, fica melhor. Mas os outros que eles botaram ali pra encher <risos> a linguiça, tem o Francisco Lindou e o Kevin Newman mas eu acho Poxa, linguiça, eles tiveram que botar, tem que indicar dois, né? Tem que indicar mais dois é faz parte do negócio, mas eu acho que o Brandon Crawford é incontestável. Pra mim o Brandon Crawford é luva e platina, meu amigo. O Brandon Crawford é uma temporada impecável na defesa, que homem. Mas com votos dos cidadãos.
2: Hum, como eu falei, eu fico com o Crawford na americana e na nacional. Eu acho também que um cara que, que deveria estar nessa lista aí é o Nick Arrimad. O Nick Arrimad foi o único jogador da Liga Nacional na posição de shortstop que fez mais de 100 jogadas fora da zona de cobertura. A abertura dele como shortstop e é o cara que fez um dos caras que mais fez jogadas e que mais cobriu terreno de acordo com, com o Cash. Mas Como ele não tá, eu vou votar no, no Crawford também, mas meu voto seria no Remédio. No
0: é isso aí, cara. O podcast hoje ele ficou um pouco mais longo. a gente
2: fez a votação de tudo que tinha que fazer hoje, o Silver, Island, o Gold
0: Glove, e trouxemos os prêmios que saíram até agora para você ficar por dentro de tudo que vem saindo. Você pode comentar depois do que você discorda, o que você concorda com a gente, dá aquela cornetada. Mas eu sempre digo uma coisa, se me xingar, eu vou xingar de volta, porque aqui é poucas ideias. No mais, eu queria agradecer a cada um de vocês que escutou até o final. E Vitor Salviano, por favor, meu querido, já aproveita a sua fala pra lança sua despedida.
1: Não, queria destacar que o Nelson Cruz ganhou o prêmio Roberto Clemente, né? um prêmio importante aí também que a gente não chegou a destacar, queria fazer essa, essa menção aí merecido demais, o Nelson conseguiu essa, vencer né? o prêmio Roberto Clemente que é um prêmio dedicado aí às ações sociais fora do campo, que os jogadores podem fazer para ajudar suas comunidades, sejam na cidade que eles atuam na MLB ou na cidade natal dos caras ou em outro, outro país, outra cidade, né, então queria destacar isso aí que eu acho que vale a pena a gente trazer. E Destacar aquilo que eu falei lá no início do programa, né, o quadro tem um novo treinador, Bob Melvin, que passou aí algumas temporadas treinando o Oakland Athletics, ele ganhou o prêmio de gerente do ano três vezes, né, se eu não me engano é apenas o sexto técnico a ter vencido esse prêmio, tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional, gostei da escolha, e é isso aí, vamos ver o que ele vai arrumar lá em San Diego, né e no mais é isso aí
0: Felipe Zanetti, foi um prazer ter você aqui como nosso convidado hoje apareceu aí, reserva de luxo como falavam do Santiago
2: lá no filme gol, então
0: você apareceu muito bem meu querido, é sempre um prazer gravar com você
2: eu que agradeço mais uma vez o convite Tô sempre, sempre que eu puder eu quero participar e pode me chamar aqui, que eu, eu quero participar mais vezes, agradecer também ao nosso ouvinte por ter chegado até aqui com a gente, agradecer vocês dois também pelo ótimo papo, sempre bom falar de beijo com pessoas do, de alto nível e alto gabarito igual nossas senhores. e também fazer um jabazinho eu tenho um perfil no twitter que é o arroba beletrados e lá a gente também faz um podcast sobre beisebol, então depois que você escutar esse rebatida lá, esse rebatida corre lá no nosso perfil que, que vai ter mais conteúdo sobre beisebol pra vocês
0: e Vitor Salviano como, eu nem preciso falar né, que é um, sempre um prazer gravar com você, a gente já gravou muito podcast, não tá nem pra contar é sempre um fiel amigo irmão, camarada
1: Ei, não só rebatida né, gigantes, padres futuros gigantes várzea, também, também também junto nessa, aí, nessa empreitada aí meu amigo prazer compartilhar esse espaço com o Felipe Zanetti, que é um dos grandes entendedores de baseball aí na nossa comunidade, um cara que de extremo respeito, estudioso pra caramba. E que recentemente tá, aceitou dividir aí um espaço lá no Voz Povo, um podcast aqui também do, da família Fama na Net, só que dedicado ao rock, né? O Detroit Red Wings, ele tá acompanhando e chegando junto com a gente também. Convidar os nossos ouvintes aí que gostam de rock, chega junto lá também para ouvir as sabedorias de Felipe Zanetti também do rock, né? Até a próxima, né? Um, um baita programa hoje com um pouco mais longo. Mas é isso aí, a gente tinha que falar desses prêmios, da nossa opinião, principalmente o Zanetti, que é um cara que entende pra caramba de batizca sabe explicar as estatísticas para as pessoas e, e pôde trazer aí o conteúdo dos nomes, talvez aquele nome que faltou, o nome que não era para estar ali, e falando que quem realmente o prêmio é incontestável, né, então eu acho que ficou bem bacana, a Lu, que o Danilo vai perdoar a gente aí, mas ficou um programa legal para os nossos ouvintes também poder participar e dê a sua opinião lá no, no, no Twitter, né, ou no Instagram, Fambonanete, no MLB Brasil, lá do nosso Curirinho também, dê a sua opinião de quem você acredita também que vai vencer aí o prêmio posição por posição, Natan, parabéns pela condução do programa e até a próxima
2: Eu só queria falar Quem discordou e quem não gostou ou faz um B.O. ou morde as costas. O Natan que trouxe esse
1: negócio pro B.A.S.E. do né? morde as costas. Um abraço. Na, é Dodger's Nation, né? Como costumam falar por aí. Um abraço gostoso a todos vocês. Manda pra gente lá também qual foi a desculpa do Dojão não ter ganhado a World Series.
2: É, como foi é que fala? furacão ou é... alguma coisa desse ano? Foi o tornado,
1: né? Que foi um tornado, né? Pô.
2: Nunca, nunca é o time, nunca,
1: nunca é mérito é do outro time Como, também, é sempre, é, time. é sempre algum problema, é o um roubo de sinal, é o um tornado, é, algum, é alguma coisa, né? até o próprio Thiago Cordeiro, no, no grupo do Rebatida Podcast, ele mandou um áudio lá, né, pô, o aí chegando e tal, o Dodgers podia estar tá lá, mas aí véio, começou as desculpas, lesões, e não sei o que, e plá, 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 e não pagou o dízimo na
0: missa, e, ah, meu amigo, <risos> E choveu na
2: Califórnia.
0: Eu só, eu, só uma, eu só tenho uma pergunta pra fazer
2: pro É um o vulcão fazer. que ia entrar em erupção e ia dar terremoto na Bahia <risos> e começa a as teorias.
0: Eu tenho uma pergunta pra fazer a Dodger Nation. Cadê os caras? Cadê os caras que é o líder? Cadê os caras? Cadê os caras tão é muito que o Max Scherzer <risos> joga aí na
1: noite? Um hein? abraço
0: gostoso
1: <risos> aí, a, a torcida Blue Club lá de Los Angeles.
0: Né? Ai, cara, um abraço gostoso.
1: Levem na zoeira, pelo amor
0: de Deus, a gente zoa todo mundo aí, o Vitor estava vendo, com a cabeça cheia de zoeira já. Pira um pouco de vaza no final, mas é isso aí, o um beijo é uma diversão para todo mundo, resenha faz parte, e até o próximo podcast, um beijo, um abraço e tchau.